1: Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux Faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 octobre. Voici le programme de cet épisode de Signaux Faibles. Uber va proposer des trajets en voiture autonome de Waymo à ses clients dans la ville de Phoenix aux états unis Elon Musk détaille un peu plus son projet de super application pour X, il veut venir concurrencer YouTube et LinkedIn. Le procès du siècle de Google se poursuit, le géant américain a évoqué ses craintes devant Amazon et TikTok. Et enfin, les revenus publicitaires d'Amazon continuent de croître dans un contexte économique pourtant difficile. Un peu de tout aujourd'hui, vous l'entendez, allez, c'est parti avec la première actualité, bonne écoute. Un pas de plus pour les voitures autonomes. Depuis hier, les utilisateurs d'Uber à Phoenix aux états unis peuvent se retrouver dans une voiture sans conducteur. Et non, je ne vous parle pas de voiture autonome made in Uber, l'entreprise a pour rappel vendu sa propre unité dédiée il y a quelques années. Le géant américain s'est plutôt associé à Waimo qui appartient à Alphabet. Pour la première fois, Uber propose des trajets dans des véhicules Waymo entièrement autonomes. Alors admettons que vous alliez à Phoenix. Vous souhaitez prendre un Uber. Si vous vous trouvez dans une zone desservie par les véhicules Waymo, alors vous pourrez en sélectionner un pour votre trajet. Sinon, c'est comme pour les trajets Uber classiques, vous verrez par exemple le prix en avance. Précision importante, combien ça coûte Eh bien le même prix que pour un Uber X, un Uber Green, Uber Comfort, etc. Et dans les faits, quand le véhicule Waymo apparaît devant vous, vous pouvez le déverrouiller en appuyant sur une notification dans l'application Uber et une fois que vous êtes à l'intérieur, une nouvelle pression démarre le trajet. Pour les personnes que ça inquiéterait, sachez que vous aurez toujours accès au personnel d'assistance d'Uber à tout moment. Alors pour Waymo, c'est un pas important, bien sûr, même si l'entreprise propose des trajets autonomes dans la ville depuis 2020. Elle propose même 10 000 trajets par semaine pour 1 000 passagers. Mais avec ce partenariat, beaucoup plus de personnes vont probablement essayer ces véhicules. En fait, c'est peut-être même là un modèle d'avenir. Une fois que ce genre de robot taxi sera réellement au point et commencera vraiment à se répandre dans le monde, il va falloir démocratiser leur utilisation. Parce que c'est spécial quand même de se dire qu'on monte dans une voiture sans conducteur, hein, ça peut rebuter. Mais en ayant accès aux utilisateurs de géants de la mobilité comme Uber, la démocratisation de ces voitures autonomes pourrait se voir accélérer. Et ça, c'est bénéfique pour les entreprises comme Waymo. Pour Uber en revanche, ça lui permet de se positionner sur ce secteur malgré la vente de sa division dédiée, ensuite ça va lui permettre d'attirer de nouveaux utilisateurs friands de ce genre de technologie, maintenant il serait bien de connaître la répartition des coûts. Je m'explique. Waimo est forcément rémunéré lors de ses trajets, et surtout il n'y a plus de chauffeur à payer. Est-ce que ce modèle est donc moins coûteux pour Uber Si oui, il faut s'attendre à le voir se développer fortement dans les années à venir. X se dirige bel et bien vers une super application. Bon, ce n'était pas un secret de polyginelle, c'est vrai. Petit rappel, une super app, c'est une application qui propose tout un tas de services, de communication, financier, de transport, de e-commerce, etc. Et donc, les dirigeants de X, anciennement Twitter, ont déclaré qu'ils voyaient YouTube et LinkedIn comme de futurs concurrents. Ils ont donc en ligne de mire deux secteurs, la vidéo et le recrutement. Mais ce n'est pas tout, Elon Musk et la PDG Linda Yaccarino ont eu jeudi une réunion avec l'ensemble de l'entreprise à l'occasion du premier anniversaire du rachat de Twitter par le milliardaire selon Bloomberg. L'occasion pour le duo de faire son service après-vente auprès des employés. Dans une note interne commune envoyée au personnel de X et consultée par Bloomberg, les deux dirigeants affirment que l'entreprise est, je cite, « désormais positionnée pour la croissance ». Ils ont également évoqué une décennie d'innovation en seulement 12 mois. Il a surtout été fait mention de la volonté de créer un service d'information appelé X-Wire. Il viendrait directement rivaliser avec PR Newswire de Cision, une agence de presse américaine où se trouvent notamment pas mal de communiqués de presse. Ce projet montre que X ne compte pas totalement délaisser la presse et les médias. Les dirigeants ont aussi discuté de projets de paiement. Des outils financiers devraient en effet arriver sur X dans les prochains mois. Plus récemment, ce sont les appels audio et vidéo qui ont été lancés. Concernant les annonceurs et le nombre d'utilisateurs, ils parlent d'une fréquentation record et d'annonceurs qui reviennent. Toutefois, de nombreuses analyses sont venues contredire leurs affirmations sur ces deux sujets. En réalité, les plus gros annonceurs ne seraient toujours pas de retour et X aurait perdu des utilisateurs depuis le rachat. Le problème, c'est qu'il est impossible de savoir qui a raison. Comme X n'est plus en bourse, la société n'est plus obligée de publier ses résultats. Il y a donc une opacité qui règne, Linda Yakarino et Elon Musk pourraient ainsi très bien mentir, bluffer pour justement susciter la confiance et attirer plus d'investisseurs et d'annonceurs. Annonceurs qui, rappelons-le, ont fui massivement la plateforme avec l'arrivée d'Elon Musk. Une seule chose semble aujourd'hui certaine, X va devenir une super application. Le responsable de la recherche internet chez Google a déclaré que les inquiétudes sur Amazon l'empêchaient de dormir la nuit. Google perdrait des utilisateurs au profit du géant du e-commerce mais aussi de réseaux sociaux, notamment TikTok. Ce témoignage date de jeudi, dans le cadre du procès opposant Google au DOGE, le ministère de la justice américain. Petit rappel, beaucoup parlent du procès du siècle. Google est accusé de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des moteurs de recherche, pour assurer sa domination, notamment à travers des accords de plusieurs milliards de dollars avec des sociétés comme Apple et Samsung. Et l'un des arguments de Google, c'est de dire qu'il ne domine pas vraiment. La preuve, ils perdent des utilisateurs, des utilisateurs qui iraient faire leurs recherches sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites de e-commerce. Alors ça peut sembler étrange au premier abord puisque Amazon, TikTok ou bien Instagram ne sont pas des moteurs de recherche internet. Mais en fait on parle ici d'un changement de pratique des consommateurs, notamment des plus jeunes. Par exemple, pour chercher un produit à acheter, bon nombre de consommateurs vont directement sur Amazon plutôt que de chercher le produit sur Google. Ou bien en 2022, Google avait expliqué que 40% des jeunes lorsqu'ils cherchent un endroit pour déjeuner ne vont pas sur Google Maps ou sur Internet mais sur TikTok ou Instagram. Prabhakar Ragavan, le vice-président senior de Google a expliqué à la barre que pour les jeunes, je le cite « Papy Google connaît la réponse et va vous aider dans vos devoirs. Mais quand il s'agit de faire des choses intéressantes, ils aiment commencer ailleurs ». Le témoignage du vice-président senior devait également servir à montrer que, du fait de cette forte concurrence, Google n'est pas l'unique porte d'entrée sur Internet et donc il n'y a pas de véritable domination telle que dénoncée par le Doge. Pour résumer, dans sa défense, l'entreprise affirme qu'elle va perdre des parts de marché et qu'elle en perdrait déjà au profit de ses applications. Prabhakar Ragavan a également expliqué qu'elle investit pour tenter d'éviter une fuite de ses utilisateurs et de tenir la dragée haute, notamment à TikTok, après, est-ce que cet argument répété inlassablement depuis plus d'un an sera assez solide Pas sûr. La partie publicitaire d'Amazon va bien, très bien même. Elle continue de croître dans un contexte économique pourtant délicat. Le géant américain a dévoilé ses derniers résultats financiers jeudi et apparemment son activité publicitaire a atteint le chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre. C'est 26% de plus sur un an. Plus globalement, ses ventes trimestrielles ont augmenté de 13% par rapport à 2022 pour atteindre 143,1 milliards de dollars. La division publicitaire d'Amazon représente aujourd'hui 7,5% du marché mondial de la publicité numérique selon Insider Intelligence. Voilà pourquoi c'est intéressant de suivre son évolution. Et aussi pourquoi les investisseurs gardent un œil dessus. Bien sûr, Alphabet avec Google reste le grand leader de ce marché avec 28,4% des parts contre 20,1% pour Meta. Pour développer son activité publicitaire, Amazon mise notamment sur Amazon Prime Video. La plateforme de streaming du groupe propose plusieurs compétitions sportives à la diffusion, comme la Ligue 1 de football en France par exemple. Et si vous regardez les matchs, vous aurez remarqué que des pubs sont proposées, par exemple à la mi-temps. Ensuite, Amazon a bénéficié de l'App Tracking Transparency d'Apple. Cette fonctionnalité permet aux détenteurs d'appareils Apple de bloquer le traçage publicitaire de certaines applications. Ça a notamment fait très mal aux activités publicitaires de Meta, qui reposent sur la publicité ciblée. Meta qui n'est cependant pas à plaindre, puisque le groupe de Mark Zuckerberg a implanté de l'IA dans ses services publicitaires, ce qui a attiré pas mal de nouveaux commerçants, notamment des chinois. Pour ce qui est de Google, ses recettes publicitaires ont augmenté de 9%. C'est déjà la fin de cet épisode, le dernier de la semaine. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à lundi.